0: Продолжаем наш эфир. Как обещал, Максим Каноненко присоединяется к нам. Максим, приветствую.
1: Привет, привет, всем привет.
0: Как всегда, всем напоминаю, что свои вопросы, комментарии, возможно, темы для комментариев для Максима Каноненко можно отправить с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903-170-6363, либо платно прислать смс на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Максим, вот какая история после... Затяжного перерыва, наверное, можно говорить о том, что снова тема ковида вернулась на первые позиции в средствах массовой информации, снова рост, снова нам сообщают, ну, пугают, если честно, и я пугаю, и меня пугают, вот, значит, возможно, вернется вот эта вот удаленка сидения дома, и я знаю, что у тебя есть по этому поводу некоторое количество забавных новостей.
1: Ну, уже возвращается вот Сергей Семенович Собянин. Как нам сказали сегодня, разослал письмо по крупным предприятиям с просьбой вернуть удаленку. Вот. Я с нетерпением жду, когда наконец опять школы закроют, потому что я так отвык уже возить детей из школы. Но вот тем не менее наш опыт в удаленной работе за вот эти прошедшие несколько месяцев он значительно э, возрос раньше э, но ну он был совсем такой умозрительный но он стал опытом теперь просто Рай, да, да, р- да. раньше да, он был непонятно чем стал... а сейчас стал опытом он просто стал И стали возникать очень интересные э, вопросы в связи с этим, очень интересные коллизии, например, э, 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 я вот буквально на этой неделе э, делал реплику, которая вроде бы не привязана совершенно к этой теме удаленки, а связана э, с выступлением Геннадия Григорьевича Онищенко по поводу того, что четырехдневная рабочая неделя вредна для нашей страны. Потому что мы будем больше пить. Приведет к алкоголизации населения. Буквально так. Да, 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 он сказал. Ну вот, потому что раньше начинали пить в пятницу, а теперь будут начинать пить в четверг. И, э, значит, э, это плохо. Э, После чего я увидел... э, Мне пришла сразу же в голову мысль. Но если... э, Я же, черт возьми, закончил, э, у меня программистское образование, поэтому я все время э, любую ситуацию переворачиваю, инвертирую, как в фильме Нолана «Довод», и пытаюсь посмотреть, что будет, э, э, если ее инвертировать. Значит, если э, четырехдневная неделя приведет к тому, что мы начнем больше пить, значит, соответственно, шестидневная неделя приведет к тому, что мы будем пить меньше, а семидневная неделя приведет к тому, что мы вообще не будем пить, вот. Если а, верить
0: Максиму Горькому, то эта зависимость не очевидна.
1: Ну, она не очевидна, да. Она совершенно умозрительна и абстрактна. А, вот. Особенно а, в связи с тем, что а, на удаленной работе совершенно непонятно, а, собственно говоря, а как контролировать, а, пить на рабочем месте или не пить. Вот. После чего мне попалась на глаза замечательная совершенно новость из Великобритании, где... Два муниципалитета западного Лондона взяли и издали постановление о том, что курение на рабочих местах, запрет на курение на рабочих местах абсолютный касается в том числе и удаленных рабочих мест. Здрасте. Меня это совершенно потрясло, потому что ну, непонятно, как это контролировать. И, и я, соответственно, сразу же э, подумал: Ну блин, ну вот же уже Вот оно решение. У нас в Трудовом кодексе написано, что на рабочем месте пить нельзя. И человек, который пьет на рабочем месте, может быть уволен, э, потому что это является поводом к его увольнению, даже не только когда он пьет в рабочее время, но и даже когда он пьет на рабочем месте в нерабочее время. Ну так чего же, казалось бы, думать? Надо просто взять и написать, что удаленное рабочее место в Трудовом кодексе это такое же точно рабочее место, как и неудаленное.
0: Да типа он тебе на язык.
1: И тогда нельзя пить вообще, потому что даже в нерабочее время нельзя пить. И ты знаешь, меня как будто услышали. Потому что я эту реплику написал третьего дня, а буквально сегодня в газете «Известия» вышла статья, где специальные люди из э, высоких ведомств разъясняют, что нет, сотрудника нельзя будет уволить э, при должном исполнении обязанностей из дома, даже если будет пить хоть каждый день. Там так и написано в этой статье. Потому что невозможно доказать при удаленной работе сам факт опьянения.
0: Но это при должном исполнении обязанностей. При должном,
1: да, конечно. Ну, Но ну, в пьяном виде
0: Ты нельзя же исполнять
1: должное. Нет ничего невозможного. Ну, вообще говоря, нет ничего невозможного. Поэтому, если задаться целью контролировать состояние алкогольного опьянения человека. Если у нас сейчас идет речь о создании алкозамков, которые не позволят завести автомобиль, если ты, значит, дыхнул и оно не работает, то почему нельзя это сделать с компьютером, вот, за которым ты занимаешься удаленной работой? То есть здесь, конечно, мы пока ходим по опасной такой грани. Человечество, оно с одной стороны э, привыкает к э, удаленной работе, а с другой стороны входит во вкус. Вот еще, кстати говоря, новость на эту тему, она была буквально Это недавно. из Блумберга, да? Э, я не помню откуда про Microsoft. А, да,
0: да. Вот, вот это, я думал, что да, с, с этого начнешь, sure. что человеку необходимо все-таки э, как- как-то ритм поймать при удаленной работе.
1: Абсолютно, да. Но ну, мы же привыкли, да, что мы встаем, ну, те люди, которые ездят на работу, я на нее уже там 15 лет не езжу, у меня просто такая работа.
0: Могу сказать тебе от себя, а жаль, потому что когда ты в студии, мне нравится больше.
1: Ну, я вернусь, конечно, в студию, да, когда все это схлынет. Но вообще люди обычно, которые занимаются вот не творческими профессиями, они ездят на работу регулярно, каждый день. И у них вот, как в фильме «Служебный роман», у них вот они едут утром на работу под музыку, значит, у природы нет плохой погоды. Потом они там наводят красоту на этих самых рабочих местах. И и все так размеренно и постепенно входит в рабочий ритм. И после работы, соответственно, тоже. Ну, люди вышли там э, и поехали домой. А с этой удаленной работой весь этот график э, ломается, потому что человек встал, э, даже зубы не почистил, э, э, голову не помыл, сел за компьютер и сразу, значит... Надел
0: пиджак на пижаму и уже работает.
1: Абсолютно, да. И вот компания Microsoft она решила встроить в свой э, сервис для того чтобы для удаленной работы которая называется microsoft teams э, она встроила туда вот эту функциональность которая эмулирует поездку на работу и поездку с работы э, вот как бы так виртуально то есть и... можно задать параметры я еду 40 минут на электричке да, и у человека есть время, после того, как он встал, он, значит, может э, вполне... За... Я не знаю, как это реализовано э, в реальности, то есть, то ли человек смотрит на экран и видит там переполненный вагон метро и еще что Что еще? Можно выбрать какие-то опции, да, или он едет на работу в шикарном лимузине, вот. Я не знаю, как это сделано. Но вообще идея, мне кажется, очень э, плодотворной. Эм, с другой стороны, ведь э, чем удаленная работа лучше, э, э, вот такой вот удаленный, когда надо ехать в присутствие, так это тем, что экономится, э, особенно в мегаполисах, большое количество времени именно вот на эту самую дорогу. Но заметьте, где, где, где-то в
0: подсознании это... у, тебя, у тебя сидит Потому что ты едва не сказал, чем удаленная работа лучше настоящей
1: Настоящей,
0: да. Потому ну... что почти
1: вырвалась из тебя это настоящая <с работа Вот. Но здесь видишь еще вопрос в том, что Куда человек тратит эти сэкономленные Сэкономленное время от того, что им надо не ехать на работу. Я думаю, что вот в этом смысле очень правильно
0: компания Microsoft говорит, он их тратит на на себя, потому что нужно какое-то время побыть наедине с собой, и вот эта вот там дорога туда и обратно, как правило, позволяет этого добиться. Короткая пауза.
1: Вести ФМ
0: Максим Кановенко с нами. Мы продолжаем. И вот еще что могут компьютеры. подкинул нам жизнь вот какой сюжет. Я цитирую по телеграм-каналу. 18-летний Юра решил посмотреть видосики для взрослых. Закрыл мешающий обзору баннер. И в этот момент включилась фронталка. Фронтальная камера на экране. На, 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 на лэтопе. Юра решил не обращать внимания на такие мелочи. Устроился поудобнее и начал, простите, смотреть кино. И только потом выяснилось, что за ним тоже смотрели. И дальше вот, собственно, детективная история. Через 15 минут любителю прекрасного упало сообщение с прикрепленным видео, где Юра снова, простите, наслаждается киносеансом. И неизвестный предложил выкупить это видео сначала за 20, потом за 40 тысяч. И так, слово за слово, телезритель выложил на бочку 130 тысяч рублей, только чтобы никто не увидел позорной пленки. Ну, а потом одумался и пошел в полицию. И тут возникает целый целый ряд вопросов. Один из них, Максим, извини, я сформулирую сразу для того, чтобы люди успели проголосовать. Я в, приложении, в нашем предложении Вести ФМ разместил опрос, который звучит следующим образом. Пострадает ли репутация вашего знакомого или родственника, если вы получите на свою там, почту, например, или на свой телефон фото, слэш-видео, на котором он или она сняты за просмотром порнографии? И дальше три варианта ответа. Нет, это не повлияет на мое отношение к человеку, да, он или она упадет в моих глазах, или третий вариант – иное. Но с тобой я бы хотел начать разговор, собственно, с технической возможности. Это, Это правда возможно технически осуществить? Снять человека, который смотрит на экран своего компьютера?
1: Ну, вообще, конечно, теоретически, технически возможно все. Вопрос в том насколько это сложно, да, можно любой шифр расшифровать, вопрос только в том, сколько это времени займет и не, не, не будет ли уже не важно, что в зашифрованном сообщении после того, ты его сломаешь. Дело в том, что камеры в компьютерах аппаратно отделены, защищены довольно сильно, и для того, чтобы получить для того, чтобы браузер получил доступ к камере, нужно не, не просто там кликнуть на какой-то баннер, а нужно конкретно э, нажать на специальные кнопки, показанные тебе браузером, э, для того, чтобы разрешить э, сайту, на который ты зашел, пользоваться камерой. Это во-первых. Ну, Можно... ну, очень может
0: быть, что там какое-то всплывающее окно на каком-то иностранном языке. Да ну там щелкнуть, щелкнусь, чтобы не мешало смотреть. Вот и, и в да. итоге, да.
1: Допустим, специальный человек хакер действительно замаскировал это сообщение браузера под какое-то там окно, на которое человек не думая ткнул и сайт получил доступ к камере возле каждой фронтальной камеры загорается значит зелененький светодиод который говорит о том, что камера работает теоретически вроде как можно получить доступ к камере так, чтобы эта лампочка не загорелась я читал об этом раза три, но я никогда не видел в реальности, чтобы это было где-то реализовано. Чтобы можно было включить камеру, и лампочка при этом не загорелась. Но человек, который сидит за компьютером, надо понимать, что все эти фишинговые атаки, они нацелены на чрезвычайно широкий круг людей. Человек может не обратить внимание на то, что не загорелась лампочка. Может, ну, загорелась, потому что, ну, красиво, чтобы было. Правильно? И камера действительно его сняла. Надо понимать, что камера снимает не то, как человек смотрит порно. Потому что порно-то на экране. Камера снимает то, что человек при этом делает.
0: Да. (связывается) Ну, Как как написано правильно. Наслаждается видеопросмотром.
1: Да, наверное, бывают люди, которые просто так смотрят порно из-за... И ничего при этом не делают. Но, наверное, найдутся те, которые что-то при этом делают. А после этого тебя начинают шантажировать а, тем, а, что ты при этом делаешь. Видео с тем, что ты при этом делаешь. И просят у тебя... Вот представим себе, что все это произошло, да? Что человек дал доступ к камере, камера включилась, человек этого не заметил. Сняла его, и после этого неведомый хакер, получив это видео, э, отсылает... Э, Человеку Видео э, И начинает просить у него денег Надо понимать Что вне зависимости от того Заплатишь ты деньги или нет видео все равно остается у него У этого хакера э, Поэтому э, Ничего ну, не Конечно, лучше
0: отказываться Не надо никому ничего платить Абсолютно.
1: Эта оплата ничего не гарантирует.
0: Вот, и тут Ну, возникает, извини, тут времени просто три минутки остаются. Тут возникает самый главный вопрос. Ну, хорошо. И вот они отправили. И вот, например, тебе пришло видео, на котором ты видишь, как я смотрю порнографическую какую-то историю и как-то, значит, на нее реагирую. Вот скажи мне честно, твое отношение ко мне
1: принципиально изменится? Оно не изменится не то, что принципиально, даже и в мелочах, потому что, мне кажется, абсолютно все люди это делают, но это как бы примерно как видео с чисткой зубов. Да,
0: но но не все люди к этому так относятся, на самом деле. Я вот не случайно попросил людей ответить на этот вопрос про репутацию. Потому что, конечно, человек, которого шантажируют, он теряется, он начинает платить деньги, потому что он абсолютно уверен, что репутация его в глазах окружающих пострадает. И это может сказаться там, на, на очень многих вещах. И э, вот вопрос, пострадает ли репутация вашего знакомого, если вы получите такое видео про него, где он наслаждается порнографией, пока что расклад такой. 79% из ответивших, а много ответил людей, э, считает, как, как и ты, в общем, как и я, наверное. Нет, это не повлияет на мое отношение к человеку. Для 11% это важная информация. Да, он или она там, кого уж изобразят, Падет в моих глазах.
1: Ну, это... смотри, мы к чему пришли? Мы пришли к тому, что вероятность того, что человек пострадает, пострадает она исчезающая мала. Во-первых, очень трудно попасть в ситуацию, когда это действительно случится. Да, если ты соблюдаешь минимальную сетевую гигиену, ты не ходишь абы куда. Ты не нажимаешь абы куда. Ты смотришь, что у тебя горит лампочка или нет. И... А потом еще оказывается, что... Довольно маленький процент людей вообще обратит на это внимание, даже если твое видео будет разослано. Более того, я уверяю вас, что э, если э, злоумышленник не получит от вас денег, он не будет никому рассылать ваше видео, потому что вы ему совершенно неинтересны. Ему интересно получить с вас денег. Вот и все. Поэтому, в общем, э, мне кажется, что это довольно умозрительная угроза. И просто соблюдайте сетевую гигиену. Но согласитесь с тем, что,
0: правда, вот это понятие морали и репутации, связанное с моралью, видоизменилось, потому что, наверное, я думаю, что еще несколько лет назад подобное было бы совсем по-другому воспринято. Спасибо Максиму Кононенко. Жду следующего четверга.